1: buldum hocam. Teşekkür ederim.
0: Rabbimiz afiyetinizi daim etsin. İyi görüyorum.
1: Amin cemiyyen hepimizin.
0: Hocam bugün şöyle bir konu gönlüme düştü. Hem Müslümanın güvenilirliğini, emin insan oluşunu, güvenilir bir insan olması gerektiğini, hem de emanet mefhumunu, kavramını e, konuşsak arzu ediyorum. Çünkü hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam emanet konusuyla ilgili neredeyse kıyametle eşdeğer bir ona işaret görüyor, alamet görüyor. Emanet zayi olduğunda, emanet ehline verilmediğinde sen kıyameti bekle buyurduğuna göre, Demek ki emanetle iman ve kişi ya da toplum düzeni, kişinin kendi düzeni, kendisiyle barışık olması, Allah'la ilişkileri noktasında emanet çok özel bir yere oturuyor. Çünkü Yüce Rabbimiz de hani insana bir emanet yüklediğini biliyoruz. E önce şöyle ifade edeyim. Şu emanet kavramını, kelimesini hocam şöyle bir çerçevelesek mümkün mü çerçeveye içine almak? onda bilmiyorum ama ne dersiniz bakalım mı? <gülüyor> bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bir kavramın küçük bir kalıba konması o kavrama yani eziyetten başka bir şey değil. Namaz deyince sadece cenaze namazının akla gelmesi ne kadar yanlış. Zulümse o kavrama. Emanet deyince de, ya ben şu çantamı tutar mısın 5 dakika gidiyorum diye. Emanetin sadece bir para, bir cüzdan, araba sana veriliyor gibi eşyadan ibaret zannedilmesi de namaz denince cenaze namazının anlaşılması kadar zulüm olur. Emanet yerlerle göklerle ilgili bir konu. İnsanla ilgili bir konu. Tabiatla ilgili bir konu. Mesela bir bahçe, bir insana emanet aslında. Tapu onda olsa da, belediyeden iskan almış olsa da, bir önceki kuşağın elinde emanetti o. Tapuyla, mirasla bir şeyle bu tarafa geçti. Buna emanet. Betonlaştıramazsın emaneti. Fazla gübre vererek toprağı çürütemezsin. Toprak bir emanet insanda aile kadına da erkeğe de emanet. Vedahutbesinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nikahlandığımız zaman kadınlarla nasıl buyuruyor? Allah'ın adıyla. Evet, emanet aldınız, dikkat
0: evet. edin buyuruyor. Evet. Hocam geçenlerde bu Zeynep Gazali rahmetullahi aleyha bir arkadaşımız onun bir yazısında paylaşmış da her emanet veren emanet verdiğini emanetini soracak. Bu cümle çok ...beni etkiledi doğrusu... ...geri isteyecek emaneti... ...adırsın evet, emanet evet. geri isteyecek... ...geri istenecek ve nasıl battı nasıl ettiyse... ...o da sorulacak... ...çocuklar
1: mesela biz doğurduk...
0: ...diye öyle bir görkemli
1: konuşuyoruz ki biz doğurduk... ...Allah Teala'nın emaneti... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...elimizin altında imzamıza bağlı... ...iki dudağımız arasında ne varsa tamamı için bizi ne olarak tarif ediyor... Çobansınız diyor. Çobansınız diyor. Evet. Çoban kaba bir kelimedir, serttir o ayrı bir mesele. Hepiniz çobansınız. Evet. Hepiniz ama kadın, erkek, ihtiyar bir babaya, anneye karşı çocuk da çoban. Evet. Yani allah Teala kimin avucuna bir şey koyduysa nimet olarak o bir emanettir onun elinde. Çünkü insan fani. Evet. İnsana sunulanlar da fani. Fani birisi patron olmaz aslında. Yer, gök, mülk her şey Allah'ın. Canlar Allah'ın, nimetler Allah'ın. Kul sadece emanetçi duruyor. Bu emanetler nelerdir sorusunda önce buraya bir çıkış yapmamız lazım. Evet. Namaz deyince cenaze namazını anlamıyorsak eğer. Ya olur mu ya cenaze namazı üstelik de secdesi, rükû yok. En, en küçük namaz o. Nasıl diyorsak emanet deyince de işte bu valiz sende dursun mu bir gün ya da arabanı verir misin emanet o noktayı anlamamamız lazım. En kolayından başlıyoruz orada bitiriyoruz olur. Aksi takdirde Ali emanet dinimiz Allah'ın bizdeki emaneti aile bizdeki emanet mal üzerimizde emanet. Bu emanetler Allah'la bağlantılı olan emanetler olarak saydık bunları. Bir de bizim insanlar olarak birbirimize emanet ettiğimiz şeyler var. Bu asırda zannediyorum en büyük emanet çok değerli bir arabayı üç gün bana vermesi değil. Bir sözü bana emanet etmesi bir insanın.
0: Ya, söz de emanet. Söz mi? emanet. Meclis emanet değil mi? Aile canım?
1: sırrı ya. emanet. Mahremiyet konuları bir emanet. Mesela meşhur hadis-i şerifinde efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü Allahu Teala üç insanın yüzüne bile bakmayacak, hesaba bile çekmeyecek onları buyurduğunda bir tanesi eşiyle olan ilişkilerini, yatak odası mahrem ilişkilerini ifşa eden insan buyuruyor. Çünkü yatak odası mahremi ne dair konular en ağır emanetlerden birisi. Evet. Bunlar bir daha nerede anlatılabilir? Yani büyük bir mahkeme kurulur. Filan dava olur. O yatak odasından kaynaklanan zulümler ortaya çıkmış olur. Vesaire. Hakime, kadıya anlatılır bunlar. Arkadaş muhabbetinde bunlar ifşa edildiğinde en çirkin boyutuyla emanet e, teşhir edilmiş olur. Söz emaneti, sır emaneti, ahlak emaneti bunlar hep emanet bizde. İnsanların onuru en yüksek emanetlerden birisi. Bir Müslüman mesela bir ayıbını biliyorsunuz bir Müslümanın. allah Teala'nın örttüğü bir şeyi deşifre ediyorsunuz. Bilhassa sosyal medya zamanında bu tür emanetler artık hiçbir değeri olmaz. Hiçbir değeri yok isteyen bir enter tuşuna bastın mı? Her şeyi serbest noktasına geldiğinde bizim Müslümanlar olarak bu emanet mefhumunu yeniden öne çıkarmamız lazım. Göz emaneti diye bir emanet var. Yani ben gördüğüm her şey bana bir emanettir aynı
0: zamanda. Her yerde anlatamazsın yani.
1: Tabii. Yani gördüğümü benim bile inkar etmem lazım. Görmedim demem lazım. Başka bir emanet boyutu insanlarla ilişkisi olduğu noktaya geldiğimizde memurluktur. Memurluk. Yani evet küçük bir kasabada filan işleri yazan bir memursun ama bu ülkenin çocuğu olduğunda 84 milyon insanın gözü sende, kulağı sende gibi kabul etmen lazım. Memurluk bu manada akıllıca bir şey değil yani. Çünkü bir Ahmet sana bir çantasını emanet veriyor. Yani ondan dolayı kıyameti düşünmek zorundasın. 84 milyon tane Ahmet sana çantasını vermiş oluyor. Evet. Memurluk namaz gibi ciddi yapıldığı zaman belki vebalden kurtulur insan. Bu hakkaniyeti yani de nasıl sağlayacak?
0: Bir, bir vazife, bir makam bunlar da emanettir. Memurluktan Tabii. başladık. Aşağı
1: doğru inelim. Yani mesela bir fabrikada Kapıda bir bekçi oluyor genelde. Giren çıkana nereye geldin diyor. Fabrikada o emaneti en üst taşıyan olarak görülüyor. Fabrikanın ürününün kaliteli çıkmasından da sorumlu olan o bantın üzerindeki çalışanı mesela. İşverenin emanetini taşıyor. taşıyor. Yani biz insan olarak gökyüzünde bir iple asılı bir balon gibi durmuyoruz. Allah'a bağlıyız. ...şeriatımıza bağlıyız... ...ahlakımıza bağlıyız... ...insanlığa bağlıyız... ...bütün bu bağlarımız bizim... ...dengeli hareket etmemizi... ...hakka, hukuka riayet etmemizi gerektiriyor... ...biz sadece... ...birisinin parasını, bin lirasını... ...çaldığımız zaman... ...bunu hırsızlık kabul ediyoruz... ...duygularını çaldığımız zaman da bir hırsızlık bu... ...yani emanet sadece para ile ilgili değil... ...dedik ya namaz deyince... ...cenazeyi evet, anlamıyoruz... Evet. ...aynı şekilde... Emanet deyince de sadece insanların parası emanet olmuyor. Dairesi emanet olmuyor. Dükkanı emanet olmuyor. Mesela emanetin gerektirdiği yerlerden biri kiracılıktır. Evde kiracısın. Bu daire sana emanet aslında. Evet, evet sen buraya şu kadar kira veriyorsun. Ama bu kira oranın kullanımına yönelik sıvasını sökme penceresini kırma hakkın olmuyor. Evet doğal yıpranması var bir, kiraladığın bir yerin. Doğal yıpranma yani 3 sene oldu sen kiralayalı Bina 3 sene eskidi. 3 senelik binanın yıpranması var. Ama senin çocuklarının kırdığı döktüğü şeyler emanete hıyanet. Evet. Aynı şekilde bir Müslümanın camiyi kullanması da emanettir. E, caminin lavabosunda abdest alıyorsun. Nasıl olsa evet, su parası yazmıyor. Musubi açıyorsun bir de abdest bitince Kapatıyorsun Ben başka bir örnek vereyim Mesela havlu rulolar var şimdi, evet, evet. Yani kurulanmak için Onları genelde duvara monte ediyorlar asılıyorsun şimdi Emanet hissiyatı olan Bir müslümanla olmayana Örnek verelim Yani bir tanesi mesela yüzünü silecek O iki parçasını koparsa Tutup koparsa Çok rahat bir şekilde yüzünü siler Hatta fazla bile gelebilir. O ölçülü yapılmış zaten. Evet. Mesela tutuyor, bir çekiyor, bir metre aşağıya geliyor evet. Bir daha o rolü dur durduğunda duruyor, koparıyor oradan. Onda biriyle kurulanıyor, gerisini çöpe atıyor. Kimse gelip bunu mahkemeye vermiyor bu dünyada. Belediye zaaptası orada ceza yazmıyor sana. Ama Allahu Teala'nın nimetini israf etmemek diye bir emanet vardı müminde. Evet, evet parasız olabilir. Belediyenin veya bir lokantanın havlu peçetesi o. Gelip de lokantada ücret olarak onu sen üç tane fazla havlu kullandın diye ücrete yazmıyorlar. Ama Allah yazıyor. Evet. Allah görüyor. Yani sahibi en fazla iki tane peçete alabilirsin dememiş olsa bile bizim aklımız, imanımız bunu bize söylüyor olması lazımdı. Bunu biz lokantada uygulamıyoruz da evde çocuğa peçeteyi fazla tüketme diyorsak bu bir kimlik işte. Bizim peçetemiz tüketileceği zaman oğlum israf haram lokantada veya başka bir yerde ben yüzümü silerken peçeteyi bir çekiyorum böyle bir metre lastik gibi uzanıyor. E o zaman nerede benim kimliğim? Ya. Mümin emanetini, emanet anlayışını bu çizdiğimiz büyük boyutuyla emanet anlayışını imanının ikizi görmek zorundadır.
0: Büyük bir cümle oldu hocam. E tabi.
1: Emaneti olmayanın imanı da olmuyor. Bizim naslarımız bizi böyle yönlendiriyor. Dini olmayan nasıl tehlikeli ise emaneti olmayan da öyle tehlikeli. Çünkü emanet bir kavram olarak yürekten sökülünce din de o kadronun içindeydi zaten. Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken biz bir güven serfrikası imzalayıp vermiştik zaten. Evet
0: bana güvenilebilir diye. Bunun için yalan en büyük suçlardan yani, birisi. Enteresan hocam. Şimdi emanet ve iman arasında aslında Arapçada değil mi kelime birliği de var aslında. Kök itibariyle ikisi de emin kökünden geliyor. Enteresan yani demek ki güvenlik
1: veriyorsun karşı yani tarafa.
0: İmanla emanet sanki atbaşı beraber büyümesi gereken ikiz gibi. İkiz gibi evet. Bir de bu
1: ikiz gibi olan haya vardır. Haya da utanma duygusudur. Her halükarda biz e, güven yani emniyet verme bakımından sorun yaşadığımızda bu sorun yani yan konulardan bir sorun olarak kalmıyor. İmana doğru bulaşan bir sorun oluyor evet, bu. Evet. Yani bu sözüne güvenilememesi bir insanın, söz güveni olmaması yani yalanla itham edilmesi başlı başına imana kadar sıçrayan bir konu olduğu için yalan büyük günahlardan sayılıyor bu sefer.
0: Hocam siz bunu emaretin çerçevesini, bu derece büyük görünce şey hatırıma geldi. doğrusu hakikaten. hani biz göklere yere arz ettik bu emaneti, onlar yüklenmekten çekindi ama bunu insan yüklendi. Demek ki bir emanet şuuru diyelim. Evet.
1: Lene uzalum. İnsan <gülüyor> cahil, insan böyle fevri hareket
0: ettiği için yerler evet. gökler bizden akıllıymış mı evet. evet. Yani oradaki emanetle ilgili maliyemiz tersillerde çok şeyler söyleniyor ama. Sanki. Ahdullah de hocam. Nasıl efendim? Allah'tan bize evet, gelen mesaj. Mesaj. Ve şu sorumlulukların hepsi. Yani aslında bu emanet duygusu ve şuuru. O mükellefiyet, o sorumluluk. Şuuru ya da idraki diyelim. Cenab-ı Hak onu idrak edebilecek bir ikramda bulunmuş ama insan emaneti demek ki zahi ediyor. Çoğunlukla ki Hücre Rabbimiz zalim diyor. Cehul diyor. Yani insanın karakterinde bu
1: var. Müminlik ne peki? Bütün bu bünyede var olan cahilliğe, inada karşı iyi tarafta dirençli olmak demek. Evet. Evet. Aynı zamanda insan ölümcül. Evet. Yani fani insan. Yaşamak için ne kadar mücadele ediyoruz değil mi? Bizi bastırmaya çalışan ölüme, hastalığa karşı yani 90 yaşındayken de direniyor insan. Evet. Ölmemeye çalışıyorsun. 100 yaşında da olsan ölmemeye çalışıyorsun. Yani aynı şekilde bizim manevi hayatımız olan ahlakımız, dinimiz, insanlığımız ve o bünyenin içinde bulunan emin olma vasfımız kesinlikle hangi şartta olursa olsun bizim direnerek yaşatmaya çalışmamız gereken bir yapımız olması lazım. Aksi takdirde yani insan olmanın da içini dolduramayız, Müslüman olmanın da içini dolduramayız. Ben burada çok e, dikkatimi çeken, Umuyorum kardeşlerimizin de evet bu dikkat çekiyor diyeceği bir şey zikredeceğim hocam. Kur'an-ı Kerim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhatap olmak durumunda olan Mekkeli müşrikleri, cahiliye adamı yani cahil kafalılar evet. olarak itham ediyor. Siz ve tapındıklarınız cehennem kütüsünüz diyor. Yani evet. cehenneme odun, odun diyor. olarak diyor. Değil mi? Kur'an genel vasfı bu değil mi Ve bunlar Öyle 15 günlük bir grev yapmış bir kadro da değiller. Yani bir nesil böyle geldi. Kim bilir iki asır, üç asır öyle bir cahili hayatı yaşadılar. Fakat hocam sizin de siret okurken dikkat etmişsinizdir. Gerek Peygamber Aleyhisselam Efendimiz konuştuklarında, gerek kendi aralarında bir kere evet veya hayır diyorlar. Yani tamam dediyse onu bir daha geri almıyor sözünü. Evet. Mesela e, başta Ebu Talip olmak üzere, o belli başlı müşrikler hadi hadi tamam olsun öyle idare ederiz gibi bir tavura girmiyorlar. girmiyorlar evet. Ağzından çıkan söze köle oluyor. Evet dediyse evet. Ben bir kere evet dedim diyor. Evet. Mesela işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taiften dönüyor bir müşriye. O da insanlık gereği merhamet ediyor içinden. Tamam diyor. Tamam diyor. yok geliyor hayatın ortaya koyuyor. Ben Muhammed'e tamam dedim diyor. Halbuki bu öldürülme riski taşıyor. Sen nasıl bizi sattın denecek ona. Ben Muhammed'e tamam dedim bir defa diyor. Şahsiyet meselesi görüyoruz değil mi? Yani çok o önemli bir şey. şu emanet dediğimiz şey sözümüzün senet olma gücü. Evet. Kulağımızın ayarlarının hep güvenli tarafta olması. Gözümüzü gördüğümüz şeyi bizim ipoteğimiz altına veya da garantimiz altına alabilme kabiliyetimiz... Bugün o kadar zayıfladı ki cehennem kütüğü adamlar konuştular mı? Ona çok benim hayretimi hep muciptir bu. Yani bir kere konuşuyor adamlar. Mesela bana şifreni ver şifrele telefonu filan demiyorlar. Yani bir kere tamamsa tamam diyor. O sözünden dönmüyor. Dönmeyi insanlığına yakıştıramıyor. Yani bunlar çocuklarını diri diri gömmüş vahşi adamlar. Evet. Yani vahşetin zirvesinde adamlar iman edenlere sahabi oldu tertemiz oldular. ...yeni hayata kavuşa, Öbürleri mesela... ...delikanlı adamlar. Yani bir işe yaramadı kıyamet günü bu ama... ...bugün... ...biz Müslüman nesil olarak... ...ağzımızdan çıkan sözleri... ...kulağımıza taşınmış... ...sözleri... ...güven açısından, emniyet açısından... ...yani onların düzeyinde bile tutamıyorsa... ...oturup...
0: Evet, ...yani ciddi, ciddi
1: tefekkür etmemiz lazım. Yani evet. biz... Ee, söz güvenliğimiz mesela Bu evet. söz
0: bir kere bana söylendi O hocam e, buyurduğunuz gibi Mesela o beyatlerde de öyle değil mi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tamam, tamam diyor uzatıyor, bit bitiyor. Bitti yani Hatta Abbas Efendimiz
1: amcası Ne diyor o zaman Radıyallahu anh. Yani bu adam sizin başınızı belaya
0: sokacak Ona göre imza attım buraya diyor değil evet, mi evet evet ya Çok korkunç bir şey Niye hocam? söz verdiğinizin farkında mısınız diyor Ama onlarda farkındayız sonuna kadar diyor
1: ama Efendimiz Aynen. sallallahu aleyhi ve sellem de onlara güveniyor. Tamam Tabii. bana söz verdiler diyor. Onlar da Peygamber güveniyorlar. Zaten emin Muhammed diye evet. onu biliyorlar. Bugün üstadım yani tabiat bozuldu. İşte petrolümüz azaldı. Her şeye zam geldi. Üzülüyoruz da ya söz gücümüzü kaybettik biz. Ya. Kulaklarımız itimat edilir kulak olma özelliğini kaybetti. İmzamızın bir değeri yok. Bunlar kayıp olarak emin ol. Ozon tabakasının denilmesinden daha büyük kayıplar bizim bunlar.
0: Hocam biraz insanlığın çürümesi diyelim değil mi aslında? İnsanlık, genel anlamda söylemiyorum. İnsaniyetin anlamında söylüyorum. İnsaniyetin çürümesi anlamına geliyor. insandaki emanet duygusu kayboldukça o çürümeyi ve zafiyeti ortaya çıkarıyoruz. Evet hocam e, isterseniz kısa bir nefes alalım. Dinleyicilerimize de bir fırsat vermiş olalım. Kısa bir aradan sonra Aziz dostlar inşallah emanet konusuna devam edeceğiz. İnşallah. Erham Radyomuz'un aziz dinleyenleri Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında emanet meselesini konuşuyoruz. Hocam biraz önce birinci bölümde e, her şeyin emanet olduğu işte malın evladın, ailenin e, makamın her şeyin e, efendim emanet olduğu üzerinde durduk. Sanki şöyle bir Demek ki hocam sahibiyet, malikiyet dediğimiz, ben onu her şeyle bana ait, ben istediğim gibi kullanırım, istediğim gibi tasarrufta bulunabilirim, böyle bir yetkimiz de çok fazla yok o zaman. Var olduğu ile oyalanırız. Oyalanırız. Yani, Esasen, kim kimi inandıracaksın ki yetkin evet, olduğun. Evet, yani. evet, yani bu yönüyle hocam bu Hüce Rabbimizin özellikle Kur'an-ı Azim Rüşran'da, o gerçek müminlerden, felaha eren, kurtuluşa eren müminlerden bahsederken bir vasıflarının da onlar emanetlerine çok riayetkardırlar ve buyuruyor. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hocam adeta nifak alameti olarak gördüğü değil mi vasıflardan birisi yani ne demek nifak alameti? İki yani Müslümanlığa yakıştıramıyor. Yani iman ettim diyen adamda adam
1: Müslümanlığını kemiren, kemiren hastalık olarak kemiren söylüyor. Hastalık, hastalık
0: olarak söylüyor. Şimdi demek ki çift kişilik mi oluşuyor hocam? Emanet, riayet etmeyen insan zamanla o halisiyetini, samimiyetini, i̇ddiasına, iddiasını, niyet iddiasını Evet. Bunu kaybediyor, bunu yitiriyor. Yani hakikaten onu konuşsak, yani emaneti yitiren adam neyi kaybetmiş olur? Emaneti yitiren insan
1: Önce emanetlerine kastettiğimize bakacağız. Evet. Yani emanet bense kalemimi vermiştim. Siz bunu kaybettiniz. 10 milyonda bir bu da bir emaneti kayıp. Bunu kastediyorsanız eğer bunu zaten kırtasiyeden yenisini alıp getirebilirsiniz bana. Bu evet. sorun biter. Evet. Ama eş eşe karşı eminliğini
0: kaybettiyse emanetini kaybet. Hayıl hayatı biter adam. Hocam? Özellikle aile hayatında güven dediğimiz mesele değil mi hocam? Yani aile yani, biterse ne biter? Her şey biter. Huzur biter. Birçok şey biter.
1: Evet. Huzur bittikten sonra yani bu sökülmeye başlayınca gide gide gide gide kişinin ta Allah'a imanına kadar gidiyor ki ayetül münafık selasütünde evet. yani üç şey münafıklık alametinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu güvensiz olmayı da yazıyor. Ve tüm yine Hane. Hane. Evet. Emanetine hıyanet ediyor. Biz bu hıyaneti çok büyük rakamlar olur zannediyoruz. E kardeş lazım sen zaten emanet edilse elde ise sana bir dolma kalem emanet edilir. Maddi olarak baktığında devletin başına geçsen bir bakan olsan bir belediyeye başkan olsan büyük bir servet sana emanet edilir. Herkes bulunduğu konuma göre bir emanet taşıyor ama Bugün kalem kaybeden yarın devlet kaybedebilir. Devlet kaybeden iman kaybedebilir Yani biz bu zincirin hiçbir yerden çözülmemesini istememiz
0: lazım. Yani küçük de olsa diyorsunuz hocam emanete ihanet bugün sen kişiliği bozuyor yani evet.
1: bozulma sürecini başlatıyor diyelim Evet. evet bu kalemi kaybeden hemen gavur oldu, insanlığı gidiyor. öyle değil ama <gülüyor> bir virüs giriyor yalnız işte. Bu böyle başlıyor. Şeytan bu oyunu böyle oynuyor. böyle oynuyor. Yani hadisi şerif hatırlarsanız hocam bir yumurta çalmayı hırsızlık cezasının sonucu olarak görüyor da ashab yani bir yumurtadan hırsızlık olmaz ki diyorlar. Öyle başlar böyle efendim. Öyle başlıyor. Yani demek ki çocuk arkadaşının Kalem tıraşını kalemini sınıfta çaldığı zaman bu süreç başlıyor aslında. O 20 sene sonra da banka soyuyor işte. Veya caminin hallarını soyup kaçıyor. Ali bu emanet zayiatı mikrobunun vücutta sıfır kalması lazım. Evet. En küçüğüne kadar bunun bize bulaşmaması lazım ki yarınımız daha garanti olsun. Aksi takdirde hiç kimse bilerek dağdan düşmüyor yani. Bu en tepeden atılmıyor kimse. Küçücük 10 santim bir yerde ayağı
0: kayıyor da uçurumdan aşağıya yuvarlanıyor gibi kabul evet. edeceğiz. Hocam tabii bir hep emanet verilen kişiden bahsettik şu an. Birine emanet veriliyor. O da o emanete sahip ya da değil. Peki bir şeyi bir birilerine emanet eden kişide de bir bu emanet noktasında hassasiyet beklemeliyiz değil mi? Çünkü hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin emaneti diyor ehil olmayana verdiğin zaman kıyameti bekle. O zaman müminde bir kendisine verilen emanete sahip çıkma hassasiyet olacak. İki, birilerini emanet verecekse herkesin verdiği farklı elbette. Kimisi buyurduğunuz gibi kalem verir. Kimisi hocam belki makam dağıtır. Yani bir yerde patronsunuz. Veya bir yerde yöneticisiniz, bir yerde amirsiniz, vilayet yönetiyorsunuz veya devlet yönetiyorsunuz. Yani verirken, verirken de o emaneti taşıyabilecek insanı arama sorumluluğu gibi bir sorumluluk. Vermediğimiz zaman, eline vermediğimiz zaman emaneti zayi etmiş sorumluluğu yok mu? Ne Kesinlikle dersiniz? hocam. Evet. Şimdi burada yine kalemi
1: alalım. Evet. Yani... Kalem, bir dolma, kale, kalem mübarek bir şeydir hocam. Cenab-ı Hakk'a... <gülüyor> <Yani, gülüyor> kalem, şey? <gülüyor> kalemi, yani pahalı bir dolma kalemi, yazı yeni öğrenen çocuğa vermek emanete ihanet edin. Mal emaneti bu. Sandığa gidip oy kullanırken de bu emanet hissi sende olması
0: lazım O da var tabii.
1: Hocam bir kalemle bir oy arasında benzerlik bile yok yani. Bir oy bazen bir ülkenin geleceği olabiliyor. Evet. Ve senin bu şahitliğin anlamına geliyor. Her Müslüman bir sandıkta, kooperatif sandığında diyelim, mesela kooperatife başkan seçiyoruz diyelim. Veya köyümüze muhtar, muhtar seçiyoruz, seçiyoruz diyelim. Doğru. Oy kullanıyoruz. Bu ne anlama geliyor? Ben bu oyla desteklediğim kişinin Allah katında ve insanlık nezdinde ehil olduğuna şahidim diyoruz. Evet. Yani oy vermek bir şehadet çeşidi. Dolayısıyla yarın kooperatif iflas ettiğinde herkes verdiği oy kadar ondan mesul olacak. Yani biz bir kişi seçtik ama bir kişiyi biz alttan kaldırıp oraya getirdik gibi. Camide namaz kıldıran imamı oraya tayin etmekte emaneti birine vermekte yani mihrap bir emanet. Kız evlendirirken, erkek evlat evlendirirken, damat bakarken veya gelin bakarken benim Kızım benden istenirken benim oğlumu ben referans olarak kendimi ortaya koyup e, or çıkardığım zaman birisinin önüne. Bütün bunlar hepsi ağzımızdan çıkacak sözlerin, elimizde atacağımız imzanın kıyamet günü hesabını vereceğimiz şeyler olacağına düşüneceğiz.
0: Evet. Hocam bazen mesela vakıflarda, derneklerde efendim zaman zaman tabi emanetler var sizlerde. Hayır emaneti var. Müessese emaneti var. Diyorlar ki, şu yurdu size veriyoruz. Bunu inşallah ümmetin geleceğine yetişecek insanlar için kullanın diyor mesela. Siz onun başına öyle bir adam atıyorsunuz ki vakıfta yöneticisiniz. O binanı, binayı yeterince değerlendiremiyor. Doğru insanları alıp doğru şekillerde eğitim organize edemiyor. Bunlar da ciddi anlamda bir vebal taşımıyor ama ben bir sözümü hocam cümleyi daha şey yapayım. Bugün hasbelkader bir sivil toplumda da malumunuz, Hüdayi Vakfımızda da bulunuyorum. Genel anlamda baktığım zaman hocam derneklerimizde, vakıflarımızda hepsi güzel niyetlerle kuruluyor belki. Fakat eğer işin ehli insanlar diyelim, işin başına konulmadığı zaman, buralarda da zaman zaman e, israflar, yerinde kullanmamalar, söz konusu oluyor. Bu, bunun da yani bu noktalarda da birine bir vazife tevdi ederken o emanet hissiyatı noktasında nasıl bir çerçeve gözetmek lazım bu önemli bir şey. Musa Efendi rahmetullah aleyhim bir cümlesini hatırlıyorum hocam. Derdi ki 100 tane yarım adam bir tam adam etmezlerdi. 100 tane yarım adam bir tam adam etmez. 200 ediyor mu? 200 de etmez. Etmez. Şimdi bazen hakikaten çalıştırdığınız insanın kalitesi. Kimi zaman. Efendim gerçekten Allah her insana istidatları farklı farklı veriyor işte Ebu Zer Efendimiz valilik isteyince Resulü Zişan aleyhissalatü vesselam vermiyor ee, değil mi? Sen, ee, senin, için değil, senin için değil diyor adeta değil bu anlamda da şimdi iyi yetişmemiş, yarım yetişmiş bu işi yapamayacak, dirayet noktasında zaafı var eğitim noktasında yeterince yetişmediği halde koyuyorsunuz Kur'an kursunun başına, koyuyorsunuz bir okulun başına ...oradaki ümmetin evlatları da size emanet ediliyor. Ve nitelikli insan koymamışsınız. Burada e, o nitelikli insanı koymamanın da bir emanet zayi olarak görülemez. Hocam öyle
1: bir konuya temas ettiniz ki... ...bu konuda bir emanet şimdi bizde. Değil mi? Yani
0: bunu konuşsak da bir dert, konuşmasak Ama da bir dert. Ama konuşmak lazım üstadım. Yani çünkü birçok e, ümmetin açtığı derneklerimiz var. Vakıflarımız var. Burada bu emanetlerin nereye efendim ya da bu emanetler nasıl korunmalı? Ümmetin hazinesi netice itibariyle. Hocam biz 10 kişilik bir yurt
1: açtık diyelim. Evet. Buradaki 10 çocuk anaları babalarının sembolize ettiği bir makam tarafından bize emanet ediyor. Bu Allah'ın emaneti. Bir kere eğil olmayan, çocuk pedagogisi, psikolojisi bilmeyen, mevcut yasaları, siyasi şartları bilmeyen, ilmi kabiliyeti olmayan birisini buraya müdür atayan, yönetici atayan başta olmak üzere o kendisi herkes burada bir tür ihanet içerisinde bulunuyorlar. Neden? Çünkü bu çocuk bu vakfa, bu medreseye neyse adı, bu okula, bu imam hatip lisesine getiriliyor. Annesinin babasının buradaki beklentisine Allahü Teala'nın çocuklarınızı yetiştirin buyurduğu mesaj yerine gelecek burada. Böyle umut ediyor. Bu umudu çökertiyoruz biz. Evet benim sakalım uzun. Benim ondan sonra kravatım düzgün. Yani dış görüntüm tamam yerinde ama idarecilik sakalla kravatla olan bir şey değil ki. İdarecilik bir kabiliyet istiyor. Bir ehliyet istiyor. Gerçi. Yani buna biz diploma diyelim. Bir diploma hak edilmiş Hakkı verilmiş bir diploma istiyor yoksa kuru bir diploma herkeste var ki zaten oraya müdür tayin ediliyor. Bu ümmet boyutuyla bakıldığında emanet sorunun ortaya çıkarıyor. Yani bu ümmetin başta söyledim petrolü değerli şüphesiz dereleri ırmakları coğrafası değerli ama bütün Orta Doğu'nun tamamı bir Müslüman çocuk kadar kıymetli değil bizim gözümüzde. Ya bir insan değil
0: mi? Bir insan bir, kadar. Adı
1: değil. üstünden bir Müslüman beş
0: yaşında bir çocuk mu? Kabe'nin dört duvarı mı? Hangisi daha değerli hocam. Evet hocam bazen de şöyle oluyor bakınız. Mesela ben bir diyor eğitim modeli deneyeceğim. Ee ne yapacaksın kardeş? İşte on tane delikanlı alacağım. Onları şöyle eğiteceğim. Bir peki sen eğitimci misin? Yani pedagojiden ne kadar anlıyorsun? Bunu tek başına istişare etmeden, konuyu araştırmadan bir insanın beş yılını alıyorsun diyelim orada. Beş yıl kobay kullanıyorsun. Kobay kullanıyorsun. Kobay kullanıyorsun. Yani bu, bu nasıl bir vebal hocam ya değil mi yani? insan korkup titremesi gerekmiyor mu? Yani bir takım hakikaten tamam belli sistemlerin hani ortaya koyduğu eğitimde yanlışlar, herkesin yanlışları olabilir. Bilerek de kimse yanlış yapmaz ama... İlle inad ediyorsun. Bu böyle olacak diyorsun ve istişare de etmiyorsun. Ve o sana güvenen insanların yavrularının tabiri caizse kabiliyetlerini sıfır diyorsun. İnsan zayi ediyorsun. Yani bu, bu çok büyük bir emanet zayii değil midir? Belki de en büyük emanet zayii. Yani. yani nesil zayiatı
1: bu. Biz bu zayiatın bedelini yani mesela Hilafetli yıllarımızda da ödedik. Yani hadi evet. şimdi zor durumdayız. Hilafetli yıllarımızda da ödedik. Yani ilim veyahut da bilim iki türlü kullanalım kelimeyi. İnsanoğluna belli şeyler öğretiyor. Bu öğrettiği şeylerden mahrum kimseler, insanlığın tecrübesinden mahrum kimseler kesinlikle bebal altında kalıyorlar. Yani çocuk bir emanet, camide, cemaat bir emanet, hastanede hasta doktora emanet hemşireye emanet e, kooperatifte araziler e, veyahut da neyse ne, e, bina kooperatifi ise oradaki yöneticiye emanet yani üstadım biz hiçbir yükümüz olmasa allah Teala'nın üzerimizdeki insanlık emanetinden ezilmemiz lazım birilerinin yükünü yükünü yükünü üstümüze almak çok da akıllıca bir şey değil aslında yani bütün imza yetkilerini bütün kasaları kendisinde toplayan bir baba bile zorlukta kalır. Yani neticede Allahü Teala'nın emaneti bir eşin var. Allah'ın emaneti çocukların var. Allah'ın emaneti ebeveynin var. Burada bir problem zannediyorum üstadım. Mevcut yasalar nezdinde tabela astığım için bu tabela beni yasalara karşı güvenceye alıyor. Bir, iki kılık kıyafetim, tipim, şöhretim işte meşhur filan hoca efendi dendiği için o şöhretim bana bir güvence veriyor. Bu güvencelere aldandığımızı zannediyorum. Yani Allahu Teala tabelaya bakacak mı kıyamet günü? Değil mi hocam. Evet. Ya yani vakıflar müdürlüğü sana parafe etmişti. Güzel imzalarını güzel attın demişti. Diyecek mi melekler zannediyorum. Ben bir örnek zikretmek istiyorum hocam. Bir arkadaşımı ziyaret ettim yakın bir zamanda. 10 yaşlarına kadar bir çocuğu var. Laf açıldı, arabadan laf açıldı. Türkiye'de yeni elektrikli araba yapılıyor gibi bir sözden. Çocuk laf aldı hocam, sözü aldı. O arabanın özelliklerini anlatmaya başladı. Ben henüz dört tekeri olduğundan başka bir özelliğini bilmiyorum o arabanın. Bir anlattı. O filan Fransız arabasına göre filan modele göre şöyle üstünlüğü var filan. 10 yaşında. 10 yaş, 10 veya 11. Ben de espri olsun diye sözü değiştirmek için dedim ki e, mazotlu arabalar daha iyi değil mi dedim. Onların şu motorunun şu özelliği var filan bir anlattı. Yani bir kağıttan okuyor desem çok seri konuşuyor. Kağıttan okumuyor. Ya bu arabaların lastikleri geniş mi dedim. E sürtünme oranı artar dedi onun için dedi motoruna yük olur dedi ne kadar dar el, lastik olursa o kadar iyi olur demeye başladı hocam durdum yani neticeymiş yaşadım yanımızda misafir arkadaşlar vardı onlar da tıkandılar sonra tamirhaneden gönderdik çocuğu Biz başka bir muhabbetler ediyorduk babasına dedim ki bak kardeşim dedim bu çocuğu hafız yapmak istiyorsun değil mi sen dedim e tabi dedi çünkü abisini filan hafız evet. yaptım Dedim gibi bak. Belki hafızlık bu çocuk için hayır olmayabilir. Dikkat et dedim. Allahu Teala bu çocuğu 10 yaşında teknolojinin bizim aklımıza gelmez boyutuyla meşgul ediyor. Evet. Hafızlık Müslümanlığın şartı değil. Hafızlık alimliğin şartı. Evet. Kur'an okumak, Kur'an'a sadakat göstermek Müslümanlığın şartıdır. Her akşam yatmadan bir Kur'an okuyup Kur'an'ın ahkamına teslim olup yaşayan Müslüman olmak Müslümanlığın şartıdır. Bu çocuğu korkarım sen pedagoglarla filan istişare etmezsen. Bu çocuğu sadece hafız yapma arzun onun bu hissiyatını köreltecek. Böyle hafızlık yaparken otomobil markalarıyla meşgul olmayacak bu çocuk. Ama hocam hiç tahmin edeceğiniz gibi değil ulağanüstü
0: bir çocuğun nereden de evet. duymuş bu kadar özelliği. Hocam şu hani hadislerde küllün müyesserun lima kuluk değil mi? Herkes ne için yaratıldıysa su gibi o tarafa doğru akar. Hadi böyle tercih edelim.
1: Şimdi hocam ben medresem var. Bana çocuk gelmesi lazım. Dolayısıyla bu çocuğu ve bir oturuşta Kur'an'ı okuyacak kapasitedeki çocuğu aynı yerde tutuyorum. Bunlar hafızlık yapma, bir tanesi yapmadığı zaman velisini çağırıyorum. Bu Kur'an-ı Aşin'den hıyanet etmeye başladı. Ders okumuyor diyorum. Halbuki çocuğu yanlış yerde tutuyor yanlış
0: tutuyoruz. Evet.
1: Niye? Hafız olması şart gibi elektronik mühendisi Olsa evla olur. Nurun ala nur olur ama yani bu ikisi bir arada olmayacağı belli ise çocuğa imanını verip çocuğa ahlakını verip çocuğa da Kur'an-ı Kerim'den farz olan boyutunu verip bir de büyük bir Kur'an sevgisi ve muhabbeti aşıladığımız zaman Farz olanı yaptık biz Ondan sonra sizin vakfınız medreseniz devam etsin diye bu çocuğa Orada kalmasını istiyoruz ya biz Bunun emanete hıyanet olduğu kanaatindeyim
0: evet, hocam evet. Çocuk emanetine yani, hıyanet Hocam belki buyurduğunuz gibi hakikaten Malı malı yerinde kullanmamak da büyük bir emanete hıyanet Ama Allah'ın en mükerrem yarattığı bir varlığı ve bir alem olan bir insanı böyle kimi zaman yanlış eğiterek köreltip onu hani bir kör baykuş derler ama tabi baykuşa daha hakaret olmasın ona döndürmek Allahu Alem buyurduğunuz gibi en büyük zulümlerden en büyük emanete ihanetlerden birisi burada
1: niyetinin iyi olması kurtarmıyor Kur kurtarıyor
0: mu paçayı
1: hocam on binlerce talebenin bulunduğu medreselerimizdeki manzara kurtarıp kurtarmadığını gösteriyor, gösteriyor
0: tabii tabii. Yani şu kadar yani benim dedim güzel. İşte adam olsunlar diye. Adam olsunlar diye ama sen adamlığını bitirecek işler yapıyorsun bazen. Yani dolayısıyla tabii burada insanların hayır duygularını köreltmek, onları güzel şeylerden alıkoymak değil niyet belki. Elbette öyle değil. Ama en azından işin ehilleriyle istişare ederek, görüşerek ya şöyle niyetlerimiz var. Bunu en güzel nasıl yaparız diyerek. Bir de en önemlisi işin başına liyakatli, dirayetli hocam ilim de bir emanet koyarak. mi? Kesinlikle. İlim bir
1: emanet, bir emanet mi? mi? Peki. İmam-ı Azam'ın talebelerine okuttuğu usulü fıkı. Düzgün yazı okuyamayan bir çocuğa sırf meddesi açık kalsın diye okutmak emanete ihanet mi, vefa mı?
0: Değil mi hocam. Orada bir ihanet var. Hani ilmi ehlinden saklamak nasıl efendim, cürümse, değil mi? İlmi ehil olmayana vermek de öyle bir... En tuhaddise ubi gayri ehli. Evet.
1: Yani hocam bugün bazı medreselerde, yani hal konusunu bile zor okuyacak zeka ve fıtrata, yani gen evet. zeka manasında fıtrat yapısı olarak, kabiret olarak uygun olmayan birisi Molla Hüsrev okuyor. Okuduğunu zannediyor. Evet. E, Molla Hüsrev, adı Molla diye, yani ikinci sınıf bir kitap değil ki.
0: Değil tabii.
1: Yani İmam-ı Azam, Kitaplı dönemde
0: yaşasaydı Molla Hüsrev'i bu Yusuf'a ders olarak okuturdu herhalde. Bir de hocam şöyle diyor hakikaten. İnsanların kabiliyetleri yani görülmediği için böyle 10 sene veriyor bir işe. Ömürden bir 10 sene gidiyor. Artık bu insana siz bir meslek öğretemiyorsunuz. Başka bir alanda da beceri veremiyorsunuz. Yani bir ömür o insan bazen topluma yük olarak. Silahsız terörist hocam hocam.
1: Silah kullanmayan terörist o. Hayata terörle bakıyor. Eşinden intikam alıyor, çocuklarından intikam alıyor, kendi sağlığından intikam alıyor. İnsan zayiatı, insan emaneti çok ağır hocam. Çok ağır, evet. Yani yerler gökler Kur'an emanetini alamadılar ama evlat emanetini de biz kolay aldığımızı zannediyoruz. Yani çocuğa her gün gıdasını getirdik bir emaneti yerine bir de ayakkabı aldık mı eski ince ayakkabısı... Emanet bu kadar değil hocam. Değil. Çocuklarımızın dünya ve ahiret gelecekleri açısından en azından pedagoglara sormayı e, becermemiz lazım. Anne baba olmuş olmam mesela ben ve siz elhamdülillah şeriatımıza ait ilimleri okuyoruz. Ama insan pedagogisi başka bir şey hocam. Başka
0: bir şey. Çocuğu o, tanımıyor olabiliriz. Aslında yani. hocam hakikaten bugün tabi belli başlı meslekler olarak var ama diyelim ki rehberlikler var, psikolojiler var, bir takım şeyler okunuyor da. Bu alanda o zaman her bir eğitimle ilgilenen kurumun kişinin liyakatli iyi yetişmiş böyle kabiliyetleri de keşfetmesini ve yönlendirmesini becerebilen insan bulması ıı, etsin. istişare etsin istişare etmesi yani çok önemli farzlardan birisi o zaman yani baktığınız zaman.
1: Kesinlikle hocam belki devletimiz bunu yaparken mesela diyanet kurslarında yaparken belli bir kural koyuyor işte filan pedagog gidecek diyor. İşte evet. Üstün körü yapılıyor olabilir. Ama bir muallim, bir muallime kesinlikle biz Allah'ın emanetlerini burada taşıyoruz. Bu çocuklardan biri nauzu billah yanlış bir yöne gidebilir diye endişe taşımalı, pedagojik destek almalı, yer yer yani kendisini de test ettirmeli. Bilgi düzeyimle sinirleniyor muyum? Aksi takdirde bu emanet yani bizi kazanırken kaybetmeye doğru götürebilir evet. Allah Hocam bir
0: zatın, bir arifin bir talebesine bir mektubu var. O mektubunda çok güzel bir benim etkilendiğim bir cümlesi var. Diyor ki evladım Allah'ın ayetlerini okurken diyor nasıl istiaze yani şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Allah'ın diyor en büyük ayetlerden birisi olan insana dokunurken, insanla ilgili bir tasarrufta bulunurken de diyor şeytanın ve nefsinin şerrinden Allah'a sığınarak işe başla. Hakikaten bazen nefsani olarak yani kendi arzularımız ön planda olarak insan yetiştirmeyi bazen insan ve cin şeytanlarının vesveselerinden etkilenerek bir takım şeyler yapılıyor. Insana dokunurken ister zihnine ister kalbine ister hayatına önce Allah'a sığınmak belki sonra Yüce Rab'den yardım niyaz etmek ve en önemlisi de o işe liyakatli olmayı öne almak gerekiyor. Öyle anlaşılıyor. Mecburuz. Evet mecburuz. Aziz dostlar her zaman olduğu gibi konuları geniş seçiyoruz. Süreyi efendim daraltıyoruz. Siz de belki zaman zaman bize hocam böyle büyük bir konuyu, önemli bir konuyu nasıl bir saatte bitiriyorsunuz? E, Kabiliyet yani oturumda... dedi ki bu kadar hocam. <gülüyor> bitiriyorsunuz. Ama hocamla anlaştık her konuyu bir defada konuşalım. Arife bir işaret kafiidir Bizim dinleyicilerimiz de ehli irfan kimselerdir diyerek bugün de emanet konusunu bu şekilde bitirmiş oluyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz.